0: Un saludo cordial para todos nuestros estimados oyentes. Soy la cadete Guevara Sempertigue María Gracia del Colegio Militar Elías Aguirre, representando el aula del cuarto C. Hoy nuevamente nos encontramos con ustedes a través de las voces aguirreñas y les queremos presentar nuestro podcast acerca de los personajes lambayecanos del Bicentenario que nos inspiran a través de sus actos y valores, rescatando y dando a conocer su historia, Valorando y reflexionando acerca de sus acciones heroicas A través de estos 200 años de vida independiente de nuestro amado Perú Sin más que decir, empecemos
1: Hola, soy el cadete González Escalante y el del cuarto año C Y el día de hoy les voy a narrar un poco más acerca de Pedro Ruiz Gallo El teniente coronel Pedro Ruiz Gallo nació el 24 de junio de 1838 en el distrito de Tenchiclayo Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal pero al morir su madre, fue llevado a Chiclayo. En 1854, a la edad de 16 años, viajó a la ciudad de Lima. Cuatro años después, ingresó al ejército, haciendo una carrera brillante. En el mismo año se incursionó en la medicina. A causa de la pandemia de la viruela, descubriendo una vacuna con la cual salvó miles de personas. Posterior a eso, inició la fabricación del espectacular reloj de la ciudad de Lima. El reloj tenía 11 metros de altura, con esferas que mostraban horas, fechas, días, meses, estaciones del año, siglos, etc. Además, tocaba melodías y tenía figuras sobre la historia del Perú. Este mismo reloj fue inaugurado el 6 de diciembre de 1870. Al estallar la guerra con Chile, empezó a fabricar torpedos para hundir los buques enemigos que bloqueaban el Callao hasta que una explosión accidental lo mató en su taller un 24 de abril de 1880. Continuando con el reconocimiento de personajes, tenemos a José Escajadillo Farro. José Escajadillo Farro es un autor, compositor e intérprete, nacido el 1 de diciembre en Moncefú, La lambayeque. Además, es el presidente institucional de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, Nacido en Chiclayo, es el hijo de Yolanda Farro y Pedro Escajadillo. En su juventud fue futbolista, jugando para los caimanes en la Liga Provincial de Chiclayo. Su carrera como compositor inicia en los años 70, época en la cual gana muchos festivales y logra que sus composiciones sean cantadas por los más grandes intérpretes de la música peruana. Compuso así también un gran número de marchas militares, entre las que destaca los gigantes del Sempa, Gallo del Espacio, Dragones al Aire, Huáscar del Junín, así como también los signos a Francisco Bolognesi y Miguel Grau. El 3 de octubre de 2003 recibe del Congreso de la República Peruana la medalla Juan Pablo Vizcado y Guzmán, en reconocimiento a su destacada trayectoria, y en 2004 fue nombrado compositor de las Américas por la OEA, a día de hoy José Escajadillo Farro tiene 78 años de edad.
2: Hola, soy la cadete López Lara Tabata Marcela del Cuarto C y en esta oportunidad me ha tocado darles a conocer un poco más acerca del ilustre personaje José Leonardo Ortiz, quien nació en Chiclayo el 13 de octubre de 1782 en el pueblo llamado Santa María de los Valles de Chiclayo, en la casa llamada de los Ortiz. Fue un héroe que tomó parte activa en la lucha a favor de la independencia, combatiendo la dominación española y ascendiendo al grado de coronel. Es así que un 27 de diciembre de 1820 se proclama por primera vez la independencia en el pueblo de Lambayeque, donde se grita la palabra libertad. Trabajó infatigablemente para que Chiclayo adquiera apoyo y preponderancia puso en juego toda su influencia para llevar a Chiclayo a provincia y ascendiéndola a capital de departamento. Participa en la independencia definitiva de nuestro país luchando con sus valientes chiclayanos un 6 de agosto de 1824 en la batalla de Junín, proclamándose victorioso héroe junto a esta hermosa ciudad Chiclayo. En 1825 es nombrado administrador de la estafeta del pueblo de Chiclayo ayudó eficazmente a su amigo el general Felipe Augusto Salaverry, quien ofreció al coronel Ortiz que haría Chiclayo provincia y efectivamente uno de los primeros actos de gobierno de Salaverry fue dar cumplimiento a esta promesa expidiendo el decreto en 15 de abril de 1835 elevando a Chiclayo a categoría de Villa y confiriéndole el título de ciudad heroica esta ciudad queda también a la posteridad como la ciudad heroica que participa formando la patria y por la lucha de nuestra independencia. El 18 de abril del año expidió el decreto creando la provincia de Chiclayo. Leonardo Ortiz falleció a causa de la fiebre amarilla un 28 de febrero de 1854 a los 72 años, durante su confinamiento en la ciudad de Lima por su oposición al gobierno de Echenique. Continuando con la programación, les hablaré acerca sobre Santo Toribio de Mogrovejo. Nació el 16 de noviembre de 1538 en Mallorca, España. Toribio de Mogrovejo cursó estudios de Derecho y Teología en las Universidades de Salamanca y Coimbra, y en 1568 fue nombrado Inquisidor Mayor de Granada. Fue sacerdote mexicano, reconocido por la Iglesia Católica como santo mártir, y considerado como patrono de los mojados o migrantes indocumentados, las especiales aptitudes que demostró en este cargo lo presentaban como un candidato ideal para el apostolado en tierras americanas. A raíz de la propuesta de su nombre para el arzobispado de Lima, Toribio tomó en 1579 las órdenes sagradas y, una vez elevado a obispo, llegó a esa ciudad americana en mayo de 1581. Aprendió Quechua y otras lenguas nativas a fin de lograr una mayor comunicación con los indígenas y estimuló a los misioneros a que siguieran su ejemplo. Al llegar a Perú reunió el Tercer Concilio Provincial de Lima que publicó un catecismo traducido al Quechua y al Aymara. Juan Pablo II lo nombró patrono de todos los obispos de América Latina en 1983 y su fiesta se celebra el 27 de abril. Murió el 23 de marzo de 1606.
3: Hola, soy la cadete Guevara Semparte y de marefe del cuarto C y en esta oportunidad daré a conocer sobre un magnífico y significativo personaje para las letras americanas. Él es Juan José Lora Olivares, un poeta olvidado, uno de los representantes tempranos del barbundismo en el Perú, de los primeros poemas de autor chiclayano. Esquina de 7 de enero y San José, de Juan José Lora, cargado de añoranza y nostalgia por la patria chica. En los poemas de este autor nacido en 1902, en el alma y la ternura chiclayana se desbordan un verso que le cantan a la tierra natal y a sus más extrañables espacios públicos. La vida y obra literaria de Loro Olivares no ha sido estudiada a profundidad, lo cual constituye una grave omisión y tarea pendiente. Quizás el ser hijo de Juan de Dios, Lora y Cordero, ilustre parlamentario educador y magistrado, así como el ser primo del poeta José Eufemio, Lora y Lora, contribuyeron a ese espacio de anonimato injusto en la que ha estado sumergida su existencia. Lora Olivares no fue un poeta cualquiera, aunque... Hay que decirlo, sus versos no fueron exquisitos ni elaborados, sino más bien surgidos de la experiencia vital y el lenguaje cotidiano. La vida de Juan José Lora fue dura y marcada a fuego desde el principio, desde muy niño... Visitó la cárcel donde su padre estuvo preso por razones políticas. Pocos años después le acompañaría en su celda por las mismas razones que su padre, colaborador de Amauta. Desde muy joven, el poeta publicó su primer libro a los 23 años de edad, vinculado al periodismo siempre. Lora se convirtió en un perseguido político a partir de 1931 Hecho que derivó en reiteradas temporadas en prisión Así como en el exilio chileno junto a importantes escritores y políticos de su tiempo Con Ciro Alegría y Luis Alberto Sánchez El poeta le escribió siempre al pueblo En sus libros no existe el preciosísimo modernista sino lo más encendrada chicayanidad. Lora Olivares le cantó siempre a la catedral y al patio de su casa a las calles de la ciudad y a la pobreza al amor y a la nostalgia por la tierra añorada desde el exil una profundidad emoción social se apodera de sus versos en sus diversas publicaciones y es que fue un poeta comprometido como los que ya no existen en esta tierra del sol y de la lluvia la vasta obra literaria de Juan José Lora destacó con nitidez, con sabor a mamey poemario postumo editada por Juan Mejía Vaca legendario librero de Tenano ciclayano le debe mucho al poeta que anduvo de presidio en presidio y que abrazó el periodismo como arma social para alcanzar la justicia. Quizás sea bueno empezar a pagarle todo lo que amó e hizo por esta tierra, leyéndolo en alguna biblioteca que contenga sus libros. Quizás sea mejor reeditarlo y echar sus papeles al viento para que lleguen a todos.
4: Buenos días, soy la cadete amarragua Manchumo Marjorie de Cuarto C. En esta oportunidad les presentaré con mucho orgullo y agrado a uno de los grandes deportistas lamayecanos. Se trata de Fernando Mayanga Sánchez, quien ha dejado el nombre de nuestra región muy en alto dentro y fuera de nuestra región, y que por azar de la vida, sin saberlo, me enteré que era mi tío. Hicimos preámbulos, empecemos. Fernando Mayanga Sánchez nació en el caserío Pasado a los Mayangas en el drustito de Olmo del 7 de diciembre de 1969. Su padre se llamó Segundo Guillermo Mayena Monja y su mamá Carmen Sánchez Paz. Durante la primaria lo estudió en el Colegio Miguel Grado de Pasado de La Granja y en la secundaria en San Marco de Bocape. Desde muy niño le gustó el deporte ya que sabía que eso le ayudaba a tener una vida sana, ordenada, inclinándose primero por el fútbol y otros. Pero a los 44 años se dio cuenta que su gran nombre era el atletismo, pues notaba que al momento de correr kilómetros a kilómetros no se cansaba por eso se dedicó a las carreras. Él actualmente se dedica a trabajar como técnico de construcción civil en la línea 2 del Metro de Lima, que es una obra emblemática y megaproyecto en nuestro país, dirigiendo la construcción de un túnel debajo de la ciudad de Lima, de lo cual él se siente muy orgulloso ya que es el único lambayicano que participa en esta obra majestuosa. El deporte para él es una profesión pues tiene disciplina, coraje y también un ingreso económico gracias a sus auspiciadores. Se dedica dos horas diarias a entrenar. Sin duda la pandemia limitó muchos parámetros en el deporte ya que hubieron restricciones de salida improvisando un mini gimnasio en su hogar en el que realiza sus entrenamientos funcionales. Una de sus anécdotas muy especial fue que en el día que le tocó correr 250 kilómetros, su madre ya había fallecido, entonces en plena carrera imaginó que su madre lo estaba esperando en la meta, logrando pasar a muchos adversarios y correr más rápido. Ansiosa de verla, pero faltando 100 metros para llegar a la meta, esa idea se disipó ocupando el quinto lugar. Sorprendiéndose de sí mismo, pues pensó llegar dentro de los 20 mejores. Un mensaje que les puede dar a los jóvenes de hoy en día es que persigan sus sueños y que todo lo que tengan que hacer lo hagan con amor, pasión y disciplina, ya que el deporte le cambió la vida tanto en su vida profesional como diaria y más si se trata de representar a nuestro país. Gracias.
0: Hola, soy la cadete Guevara Sin Pertigue María Gracia del Cuarto C y en esta oportunidad les hablaré sobre este grandioso personaje que lo es Federico Villarreal. Federico Villarreal fue el primer peruano que puede ser considerado como el perito matemático. Este reconocido estudioso de las ciencias exactas nació en Tucumé, departamento de Lambayeque, en 1850. Desde muy temprana edad, Federico Villarreal mostró un interés especial por las matemáticas. Aptitud que le sirvió para recibir el título de educador por la Comisión Departamental de Instrucción Pública de Trujillo con apenas 20 años. Tres años después de haber sido reconocido como preceptor por la importante institución trujillana, la naturaleza investigadora de Villarreal lo lleva a descubrir un método para resolver el binomio de Newton y elevar un polinomio cualquiera a una potencia cualquiera algo que hasta ese entonces no se había conseguido dentro del grupo de profesores peruanos especializados en las matemáticas. Con la tesis, fórmulas y métodos que deben complementarse en las matemáticas puras, se gradúa como bachiller en 1879 de la sección matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sustentando con éxito la tesis Efectos de la Refracción sobre el Disco de los Astros, Finalmente, en 1881, alcanza el grado de doctor en matemáticas con la presentación de una tesis sobre la clasificación de las curvas de tercer grado. Además de su genuina vocación por las matemáticas, Federico Villarreal fue un ciudadano ejemplar con un afecto muy grande por su tierra natal, como quedó demostrado durante la Guerra del Pacífico de 1879. Fue destacada su intervención en la batalla del Morro de Chorrillos, San Juan y Miraflores, donde cayó herido gravemente en su intento por rechazar la invasión del ejército chileno que asediaba la ciudad de Lima. Durante el conflicto militar, que duró cuatro años enfrentó a Perú y Bolivia contra el país vecino del sur, Chile, Villarreal llega a ocupar el grado de subteniente del 18 Batallón de Infantería. A los 31 años, Villarreal, el primer matemático científico profesional del Perú, postula a la antigua escuela de ingenieros, llegando a graduarse como ingeniero civil y posteriormente como ingeniero de minas. Villarreal, una persona no solo de una formación académica excelente, sino de una aptitud y actitud que bien se podría haber atribuido al positivismo filosófico, buscó siempre formas de estar ligado al campo de la enseñanza. Federico Villarreal fue un políglota connotado, que además de tener conocimientos profundos de varios idiomas occidentales, como el inglés y el francés, logró desenvolverse correctamente y adquirió una competencia lingüística considerable dentro del intento universal de unificar las lenguas, el esperanto. Federico Villarreal es considerado como el primer verdadero científico positivista peruano, un estudioso que siempre hizo uso del método científico con el fin de llegar a las conclusiones de todas las investigaciones y trabajos que realizó. Un 3 de junio de 1923, Federico Villarreal dejó de existir y con él el Perú perdió a un personaje cuya vida fue dedicada al descubrimiento e indagación constante. Gracias. Antes de finalizar este espacio, queremos agradecer cordialmente a todos nuestros oyentes, esperando que este podcast haya sido de su agrado y que hayamos contribuido a fortalecer la cultura a través del reconocimiento de estos magníficos personajes que siguen marcando historia en nuestra región y el país. Nos despedimos muy felices por haber logrado nuestro propósito de darles a conocer y valorar a nuestros personajes lambayecanos a través de las voces aguerreñas. Muchas gracias.
4: ¡Que viva el Perú y el Bicentenario!